0: Im Großhandel. Ein Podcast von Nissen und Felden. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Digitalisierung im Großhandel. Mein Name ist Rainer Hill. Ich bin Public Relations Manager und Redakteur bei Nissen und Felden Software. Heute geht es noch einmal um digitale Marktplätze und die Procurement-Plattform, diesmal aus der Perspektive des Fachhandels. Wir wollen beleuchten, ob sich hier interessante Vertriebschancen für den Fachhandel bieten und wenn ja, wo diese denn liegen könnten. Dazu habe ich einen Gesprächspartner eingeladen, der in den vergangenen Jahren schon einige Praxiserfahrungen und Lernkurven mit E-Commerce-Plattformen absolviert hat. Stefan Seck ist Geschäftsführer des Unternehmens Rotas Technischer Fachhandel mit Sitz in Dietz an der Grenze von Rheinland-Pfalz zum hessischen Limburg. Hallo Herr Sek, schön, dass wir Sie heute hier im Podcast zu Gast haben dürfen.
1: Hallo Herr Hill, auch von mir aus äh, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, gerne. Vielleicht zu Beginn sagen Sie kurz ein wenig über Ihr Unternehmen, so zum Sortiment und zur Kundenstruktur, damit unsere Hörer
1: auch so das ein bisschen einordnen können. Also wir verstehen uns als ganz klassischen Produktionsverbindungshandel, gegründet 1954 durch meinen Großvater. Ähm, Kundenstruktur, wir bewegen uns im metallverarbeitende Gewerbe und der Industrie und sehen uns da in diesem relativ eingegrenzten Kundensortiment als Vollsortimente an, bis auf die Rohmaterialien, Äh, sind in unserer Tätigkeit dem Einkaufsbüro Deutsche Eisenhändler angeschlossen und da in der gesamten Vertriebsgruppe Union organisiert und engagiert.
0: Ja, ähm, Sie haben ja schon recht früh angefangen, Produktsortimente auf digitalen Marktplätzen anzubieten. Was waren denn so Ihre ersten Erfahrungen, als Sie angefangen haben?
1: Also angefangen mit, mit dem Bereich E-Commerce habe ich eigentlich im Jahr 2009 mit ernsthaften Versuchen, eigene Shopsysteme aufzubauen und sind im Jahre 2013 gezielt von der Firma Bosch angesprochen worden, ob wir mit anderen Kollegen zusammen für die Firma Bosch das Thema ähm, Amazon Marketplace durchführen wollen. Und äh, wir haben das... Damals entsprechend angefangen, dieses ganze Thema und es hat auch am Anfang sehr, sehr gut funktioniert, hat Spaß gemacht mit allem, was dazugehört. Man hat wahnsinnig viel gelernt, weil ein Marktplatz komplett andere ähm, Systeme und Funktionen hat, wie jetzt äh, unser normales Standardgeschäft, was wir betreiben, ja. äh, haben dann aber äh, auch relativ schnell die Gefahren und die Probleme eines Marktplatzes kennengelernt, nämlich dass bei einem Marktplatz sehr viele Teilnehmer mit demselben Produkt unterwegs sind und dass ab einem gewissen Zeitpunkt nur noch der Preis das entscheidende Kriterium ist.
0: Verstehe. Und das ist natürlich dann äh, etwas unbefriedigend.
1: Ne? Ja, es ist insofern Inhand- also extrem unbefriedigend. Ähm, also äh, in, in, der, in der Endphase, also 2015, wo wir mit Amazon gearbeitet haben, haben wir auch von unserer Seite aus Price Systeme eingesetzt. Das heißt, ich habe überhaupt nicht gewusst, zu welchem Preis ich bei Amazon verkaufe. Diese Systeme, wir haben damals knapp 40.000 Artikel auf Amazon gelistet gehabt. Diese Preissysteme rennen im Prinzip in gewissen Zeitabständen durch durch die Amazon-Plattform durch und passen unsere Preise entsprechend meinen Ober- und Untergrenzen an. Und äh, als wir dann gemerkt haben, dass mehr wie zwei Drittel aller Produkte, die wir angeboten haben, schon an der Untergrenze angekommen sind, dann muss man sich als äh, Geschäftsführer irgendwann Gedanken machen, ob das noch ein sinnvoller Weg ist, den man da beschreitet.
0: Also sprich, es macht nicht so richtig viel Sinn für Sie, äh ohne größere Marge, sage ich mal, Kisten durchzuschleusen, um es mal etwas salopp zu sagen wenn dabei nichts ja. hängen bleibt,
1: ne? Das ist halt die Entscheidung von jedem von jedem Händler selbst, ne? Wo liegt meine strategische Ausrichtung? In welchem Bereich möchte ich aktiv werden? Und wir haben für unser Haus eindeutig entschieden, dass wir, dass wir über den über das Thema Deckungsbeitrag, über den DB1 äh, unser Unternehmen führen wollen und auch äh, müssen in diesem Fall und äh, DB1 können Sie nur über Marge, das heißt über Deckungsbeiträge äh, abbilden, nicht über irgendwelche Nebenkriegsschauplätze wie lange äh, Valutazeiten Kontierungen, Boni-Vereinbarungen oder sonst irgendwas. Mhm, Aber das mh. ist die Entscheidung eines jeden Händlers und jeden Geschäftsführers, äh, wie er sein Geschäft äh, im Prinzip zukunftssicher abbilden will.
0: Mhm, mh. Ich meine, es ist ja auch so, dass ja auch durchaus einige Händler, äh nicht einige Händler, einige Hersteller auch durchaus auf Plattformen unterwegs sind und dann natürlich auch nochmal einen Margendruck verursachen, wenn sie da aggressiv reingehen. Das ist ja für den Handel dann auch problematisch. Also das klassische Problem, dass der dreistufige Handel dann
1: teilweise ja auch übersprungen wird. Das Das war ja das Problem mit mit Bosch und Amazon gewesen. Das heißt, irgendwann hat dann Bosch und Amazon äh, selbst äh, direkt Geschäfte miteinander gemacht, ohne dass wir als Händler, die von Bosch gefragt und auch mehr oder weniger ähm, gebeten worden sind, dieses Geschäft äh, für sie zu machen, äh, entsprechend ähm, durchzuführen, ja. Es war dann nachher so gewesen, dass wir in, in Bosch Bereichen einfach nur um die Umschlagshäufigkeit zu halten, weil das ist ein ganz, ganz wichtiges Kriterium im Marktplatz äh, Geschäft, dass man äh, Produkte mit, Umsch- mit Umschlagshäufigkeiten belegt. Dass dass man teilweise äh, unterhalb des Einstandspreises gehen musste, um einfach nur den den, den, den Zyklus stabil zu halten.
0: Mhm, Gut, das war natürlich dann, wie Sie schon gesagt haben, kein spannendes Geschäftsmodell mehr. Ich meine, ein ganz zentrales Thema von digitalen Plattformen ist ja dieses Thema Besetzung der Schnittstelle zum Kunden. Also bekanntermaßen Mhm. war ja Amazon da im B2C-Bereich sehr erfolgreich. Das wird ja auch von vielen Einzelhändlern auch bitterlich beklagt. Und es gab ja auch, ich habe jetzt eine Studie auch in meinen Recherchen gefunden, von vor sechs Jahren vom, vom BGA, vom Bundesverband Groß- und Außenhandel. Da wurden also damals die Feindler auch befragt. Und da gab es auch große Befürchtungen ja, über diesen Markteinstieg von Amazon mit Amazon Business. Und da sagt immerhin 55 Prozent der Befragten im Produktionsverbindungshandel, dass ihr Geschäftsmodell bedroht sei. Das ist ja aber dann doch nicht ganz so eingetreten, wie man es erwartet hatte. Wie schätzen Sie das ein? Das ist ja dann, also die Befürchtungen waren ja sehr groß, aber man kann jetzt ja nicht sagen, dass es einen Monopolisten im B2B-Bereich gibt.
1: Ich würde das jetzt Amazon nicht. Business nicht als disruptiven äh, Vertriebskanal gegenüber unserem Vertriebskonzept äh, sehen, sondern als, ähm, als, als neuen Teilnehmer an der ganzen Stelle. Ähm, auch an der, äh, unser, unsere gesamte Branche hat sich nie über Wettbewerb beklagen müssen. Das waren, wir hatten immer genug da. Es war nie irgendwo eine Zeit gewesen, seit ich das seit, seit über 25 Jahren hier mache, wo ich gesagt habe, ach, jetzt könnte man ruhig noch einer vorbeikommen und mich noch ein bisschen mehr ärgern. Also das war nie da gewesen, ja. Also wir okay. hatten immer Ordentlich Wettbewerb gehabt. Amazon war im Prinzip ein neuer Player, der über einen anderen Bereich gegangen ist. Nur in dem Moment muss man auch fragen, was ist meine Geschäftsidee und was kann ich von meiner Seite aus für meinen Kunden tun, dass er auch weiterhin mein Kunde sein wird? Und das ist im mhm. Prinzip eine ganz wichtige Frage, die man an der Stelle macht. Es macht keinen Sinn. Äh, als als Beispiel, wenn ich jetzt mit meinem Katalogwerk mich gegen die Hoffmann Gruppe auflegen will, ja, mhm. das, das sind die besser. Brauche ich überhaupt nichts, überhaupt nicht loszulegen, ja. ja. Es macht keinen Sinn, dass ich mich im, im, im E-Business Bereich mit Amazon anlege. Die kriegen mich gar nicht mit. Die wissen gar nicht, dass ich existiere, ja. Ja. Äh,
0: ja, ja. Und,
1: und da gibt es ganz, ganz viele Beispiele. Nur was die äh, die die ich gerade genannt habe, nicht können, ist das, was wir bei uns hier vor Ort mit unseren Kunden veranstalten, nämlich, dass wir mehr oder weniger vier Vertriebskanäle komplett gezielt auf unsere Kunden ausgerichtet haben und damit in der Lage sind, unsere Kunden sauber zu betreuen.
0: Ähm, Sie sagen gerade vier, also ich meine, was, also klar, die traditionellen kennen wir, aber ich meine jetzt im Bereich vom E-Commerce, äh, wo mhm. sind Sie da unterwegs oder wo erwarten Ihre Kunden denn vielleicht auch von Ihnen da digitalen Einsatz, also?
1: Das das entscheidet komplette Kunde alleine. Auch äh, das Thema des heutigen äh, Podcasts, äh, B2B-Marktplätze. Ich wäre nie auf die Idee gekommen, meinem Kunden selbst zu sagen, hier, ich habe eine ganz tolle Idee, geh mal auf Ariba, das scheint ein Marktplatz zu sein, der halbwegs funktioniert. Äh, Sondern der Kunde kommt gezielt auf uns zu äh, und sagt, hier, wir haben hier die und die Idee, äh, kannst du uns bei dieser Idee mitbegleiten? Und äh, dann ist es unsere Aufgabe als Produktionsverbindungshändler an der Stelle dem Kundenwunsch, so gut wie möglich nachzukommen. Okay, das heißt... Also mein Ziel äh, ist es nie gewesen, Herr Hill, irgendwo auf, äh, Markt, im B2B-Marktplätzen zu sein, um da zu versuchen, meine Kunden hinzubekommen.
0: Gut, ich meine, ein, ein Konzept
1: könnte ja sein,
0: dass ich sage, ich bin jetzt hier, weiß ich nicht, irgendwo in der Provinz und möchte gern bundesweit irgendwo verkaufen. Ja, ich meine, das wäre jetzt mhm. mal ein anderer Ansatz. Ne? Das wäre jetzt nicht meine Stammkunden zu pflegen, sondern irgendwo halt... Den Markt abzugrasen und zu hoffen, dass ich irgendwas mhm. mitnehme. Das wäre ja auch eine Strategie unter Umständen, zumindest äh, Definitiv. wird das ja oft so auch dann dargestellt. Ne? Ja. Okay, aber in Ihrem Fall, das heißt, Sie haben dann jetzt das ist schon Ariba, das heißt, Sie haben dann auch verschiedene Plattformen, wo Kunden mit Ihnen interagieren, eben auf E-Procurement-Plattformen, auf, auf Marktplätzen, die Sie jetzt äh, dann auch bespielen, weil die Kunden eben äh, den Wunsch auch haben, dass Sie es dann. Genau.
1: Das, also ich, ich sehe im Prinzip unsere Hauptaufgabe darin, dass wir im Prinzip Kundenwünsche erfüllen. Das ist unsere Hauptaufgabe, egal ob es hier um um Produkte, um Serviceleistung oder auch um digitale Services geht. Wenn ein Kunde wünscht, dass wir das Thema Ariba bespielen, dann müssen wir versuchen, das so hinzubekommen, dass der Kunde sagt, jawohl, hier kann ich das Gesamtkonzept, was ich bei der, bei der Firma Rodas oder egal wie der Kollege heißen mag, nachher äh, entsprechend umsetzen kann.
0: Okay. da ja, kann man dann sagen, dass sich auch die Rollen so ein bisschen ausdifferenzieren in den Marktsegmenten? Also auch sowohl von den Fachhändlern her als, ja, eine Online-Player als, aber auch die Hersteller, dass eigentlich im Grunde dass sich der Markt ziemlich ausdifferenziert, ne? Also, also äh,
1: von, von, von Händlern her kann ich nur eindeutig sagen, es gibt keinen richtigen Weg. Das heißt, äh, es gibt viele Wege, die irgendwo zum Kunden führen und jeder, jeder muss halt irgendwo eine ganz konkrete Idee haben, auch ein Konzept, was dahinter steht. Er muss sich auch die Werkzeuge anschaffen. Ja? Äh, es ist auch immer wieder spannend, äh, wenn wir als äh, relativ kleiner Produktionsverbindungshändler mittlerweile ein eigenes PIM-System anschaffen müssen, dass wir diese unter- unterschiedlichen äh, Kanäle sauber befüllen können. Ja, mhm. Und äh, das muss jeder jeder Händler dann für sich selbst entscheiden, wie er das hinsetzt. Ein bisschen differenzierter sehe ich das auf Herstellerseite, weil wir gerade im Industriebereich sehr, sehr stark mitbekommen, dass der Industriekunde einen deutlichen Trend dazu hat, auf deutlich weniger Anbieter, also da Supplier zu gehen. Das heißt, ja. die wollen im Prinzip gerade in diesem MRO-Bereich, wo wir tätig sind, nicht, nicht, nicht jeden Tag zehn Lieferanten oder, Her- oder Hersteller, Außendienste beim Betriebsleiter im Büro stehen haben, sondern das muss ein gesamt System sein, wo, äh, wo der, der Betriebsleiter in der Lage ist, auch seine eigene Arbeit noch weiterhin zu erledigen. Das heißt, unsere Hauptdienstleistung ist, das Zusammenführen von unterschiedlichsten Warenkörben und den Kunden diese zur Verfügung zu stellen.
0: Gut, das geht ja teilweise auch in die Richtung, jetzt bei großen Industriefirmen, dass die ja, diese sage ich mal, an den Marktplätzen ja auch schätzen, dass sie teilweise diese Single-Creditor-Modelle haben, ne? dass sozusagen dort verschiedene ja auf der Ebene auch gebündelt werden. Also nicht nur auf der Ebene des einzelnen Händlers, sondern vielleicht dann auch auf der Ebene darüber noch, oder wie sehen Sie das? Definitiv.
1: Und wenn ich jetzt äh, wenn ich jetzt äh, sage, nein, ich betreue hier überhaupt keinen Marktplatz oder ich habe keine Möglichkeiten, den Marktplatz zu betreuen, dann ist das mehr oder weniger das, das Hauptsignal für meinen Kunden, dass wir nicht mehr in der Lage sind, die derzeitigen Serviceleistungen, die unser Kunde fordert, entsprechend zu erfüllen. Deshalb haben wir von unserer Seite aus von Anfang an gesagt, äh, wir müssen versuchen, die Kanäle, die unsere Kunden gezielt von uns wünschen, entsprechend umzusetzen.
0: Das heißt... Der Kunde sagt, ich bin auf der Plattform, du sollst da auch aufgehen, da muss man entsprechend die Schnittstellen eben liefern. und
1: Richtig, ganz genau. Der Kunde entscheidet, über welchen Weg er bei uns kaufen will. Und unsere Aufgabe ist es, diesen Weg so so verletzungs- und stolperfrei wie möglich dem Kunden aufzubereiten.
0: Das kann dann ganz verschieden sein. Das kann eine Plattform sein, das kann aber auch eine oec Schnittstelle zu ihrem Webshop sein, je nachdem, was der Kunde will. Komplett. Äh.
1: An der Stelle entscheidet der Kunde. Meine Aufgabe oder die Aufgabe des Händlers ist, ist, ist es, dem Kunden die Möglichkeiten zu geben. Was er nachher wählt, welche Möglichkeit er für sich als als sinnvoll erachtet, das entscheidet allein der Kunde in seiner in seinem Team alleine, was für ihn sinnvoll ist.
0: Ja, gut. Ja, das ist der Kunde natürlich, wie man so schön sagt, König. Sie haben ja mal im Gespräch neulich schon gesagt, dass du die Thematik sehen, dass im Grunde der Händler eine wichtige Rolle hat als Dienstleister. Also ein Kunde, der keine Dienstleistung nötigt, der einfach nur über den Preis einkauft, das ist eigentlich nicht so Ihre Zielgruppe. Vielleicht könnten Sie das noch ein bisschen ausführen.
1: Ja, es gibt ja im Prinzip unterschiedliche äh, Bereiche. Ähm, Wenn wenn wir jetzt zum Beispiel hingehen und sagen, wir nehmen jetzt ein ein vernünftiges Industrieunternehmen Mhm. und der sagt, äh, du besorgst mir jetzt alles, was ich brauche. Und ich dann sage, ja, mache ich und dann muss ich das in irgendeiner Form tun. Und das ist eine extrem hohe Dienstleistung, die dahinter steht. Wenn ich jetzt einen anderen Kunde habe, und äh, der dann sagt, äh, ich leiste mir eine Einkaufsabteilung von vier, fünf äh, Leuten, die da sitzen und jeden Tag nichts anderes machen, als durch Google und äh, Amazon und Mercateo oder sonstige Plattformen durchzuschleifen, um zu versuchen, die Produkte zu bekommen, die die Werker und äh, Produktionsleiter entsprechend benötigen, dann ist das eine andere Geschichte. Die Frage ist immer an der Stelle, wo ist meine, wo, wo ist meine Geschäftsidee am besten abgebildet? Und ähm, ich... ich meine gesamte Geschäftsidee hat aus meiner Sicht nichts in irgendwelchen großen offenen Marktplätzen zu suchen. Das, das funktioniert einfach nicht, mhm. weil selbst wenn es mal kurzfristig funktioniert mit einem Produkt, was halt in den Umständen eine gewisse Nische besetzt, eine gewisse Exklusivität hat, dann kann man die Uhr nachstellen, bis der Nächste kommt und genau auf dieses Ding drauf, äh, auch äh, auf, dieses, äh, auf diesen Zug äh, genauso aufspringt und dann versucht, über deutlich günstigere Preise das Geschäft für sich zu machen.
0: Mm, mm, mm. Gut, in der Hinsicht interessant es ja tatsächlich auch den B2C-Bereich, wo ja auch quasi die guten Ideen relativ schnell kopiert werden, um es mal so zu sagen. Ne? Also jetzt auch im ganz normalen. Äh
1: ja gut, der, ja. Im, 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 im E-Commerce äh, werden sie es nicht schaffen, eine saubere Trennung zwischen, du, der, zwischen B2B und B2C hinzu, äh, hinzubekommen. Das wird immer eine fließende, fließende Grenze sein, die sie, in der sie sich da bewegen.
0: Mhm, mh, mh. Äh, klar, natürlich. Also ich meine, es gibt ja auch Überschneidungen, also gerade auch auch in Ihrem Bereich natürlich. Ja, Ich meine, da, wo es jetzt an der Bohrmaschine oder weiß ich nicht, in Schraubmaschine geht, gibt es da sicher auch Überschneidung, keine Frage. Definitiv. Ich meine, ganz generell ist ja die Frage, ich meine, das ist ja vielleicht auch das, das, was Sie vielleicht schon angesprochen haben. Äh, Im Grunde ist es ja nicht das Interesse eines Industrieunternehmens, jeden Tag äh, hunderte Produkte äh, auf den Cent zu vergleichen. Ich meine, im Grunde wollen Sie ja eigentlich verlässlich beliefert werden zu einem einigermaßen fairen Preis, aber Sie wollen ja eigentlich nicht C-Artikel jedes Mal von neuen sozusagen wieder äh, auschecken und die Preise kontrollieren. Deswegen ist es ja eigentlich dann doch die Frage, ob das nicht äh, dann eben um deinen Rahmenvertrag dann letztendlich geschlossen wird und man dann sagt, okay, jetzt machst du das für uns die nächsten zwei Jahre, oder? Ich meine, das ist ja eigentlich nicht wirklich zielführend bei diesen Artikeln. Da also sind die Beschaffungskosten fast ähm. teurer als die als die als die, als die <lacht> reine, äh, Kosten der Produkte selber, oder?
1: Wie sehen Sie das? Also ich bin zu 100% Prozent bei Ihnen, nur ich, ich kann Sie gerne mal bei bei dem einen oder anderen Gespräch beim Industrieeinkäufer mal mitnehmen. Die sehen das teilweise schon komplett anders. Die verstehen auch irgendwo Prozessoptimierung und Kosten, ja. Aber wenn da meine Trendscheibe anstatt 1,25, 1,30 kostet, das sehen Sie überhaupt nicht ein. Okay.
0: Gut, man hört ja auch gelegentlich von den Automotive-Einkäufern, dass das da ziemlich höchst zugeht, aber Nichtsdestotrotz, Ich meine, wird ja nicht jeder jeden Tag von vorne wieder anfangen wollen mit jedem Artikel. Oder das, das, das macht ja eigentlich. Im Prinzip ist ja wichtig, sozusagen, dass die Artikel lieferbar sind. Das sehen wir jetzt ja in einem anderen Bereich. Ja, mhm. wenn es zum Beispiel in der Automobilindustrie keine Chips gibt, ja, das ist vielleicht dann auch nicht äh, ein größerer Schaden, als wenn der vielleicht 5% mehr gekostet hätte. <lacht> Würde der ich jetzt denken.
1: Ja. Sie, wir dürfen auch, wir dürfen auch nie außer Acht lassen. Nochmal, also das, was wir machen, ist C-Teile im, auf Neudeutsch jetzt MAO-Lieferant. Ja. Ja, und unsere Ware, die wir liefern, macht maximal 5% Prozent der gesamten Beschaffungskosten aus. Alles, was da hinten dran hängt, inklusive den, den, den Produkten, die damit dranhängen. Das heißt, für, für einen Industrieeinkäufer ist es deutlich interessanter, sich um ihre um die A- und B Artikel intensiv zu kümmern, weil wenn ich mit einem, mit einem Hersteller 20, 25 Prozent meines Kostenblocks entsprechend mache und wenn ich da in der Lage bin, ein Prozent einzusparen, da habe ich richtig was erreicht. Was will er denn beim 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 MRO-Lieferant, ähm, ob ich jetzt 5% seiner, seiner Kosten verursache oder 4,5%, das merkt er gar nicht mehr nachher. Aber er wird es dann merken, wenn die wenn die Servicequalität des, des äh, Händlers, der da äh, entsprechend liefert, auf keinen Fall dem Niveau entspricht, was er erwartet. Das heißt, dass halt wirklich dann die Lieferung in, äh, in der wirklich ausgemachten Qualität zum ausgemachten Preis an die richtige Stelle erfolgt. Weil dann ist dann auf einmal die Schreierei aber richtig groß.
0: Ja, das ist sicherlich auch ein bisschen verstörender, wenn an der Produktion stillsteht, weil, weiß ich nicht, die Schrauben nicht dann noch entsprechen. Das ist ja noch ein großes Missverhältnis, sage ich mal, zwischen dem Wert und dem Schaden,
1: Definitiv und der Kunde, der Kunde entscheidet sich ja für sich, welch, welches Modell er will. Will er, will er einen verlässlichen Partner haben, der auch eine gewisse Servicequalität dahinter hat, auf dem er sich verlassen kann, wenn wenn auch mal die Hütte brennt, dass man da auch mal anrufen kann, sich einer ins Auto setzt und irgendwelche Ware von 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 A nach B äh, entweder sofort aus dem eigenen Lager rüberbringt oder eine Notlieferung über äh, über eine über eine persönliche Abholung von einem Produkt macht oder sagt er, ich habe meinen Laden so hervorragend im Griff, ich habe sowieso alles immer hier, äh, ich kann eine Woche ohne Probleme überleben. Und deshalb brauche ich keinen Servicedienstleister an der Stelle. Das ist die Entscheidung des Kunden alleine nachher. Gut, ich meine,
0: das ist vielleicht auch generell ein Thema, dass man vielleicht auch in der Industrie in Zukunft wieder stärker überlegen wird, auch mal ein Pufferlager etwas größer ans- anzulegen, wenn wir jetzt gerade so die Verwerfung der Corona-Zeit so ein bisschen sehen.
1: Na ne? ja gut, diese Corona-Zeit, die hat uns einfach mal äh, gezeigt, dass die Illusion der permanenten Verfügbarkeit aller Produkte an jedem Ort auf dieser Welt äh, wirklich nur eine reine Illusion ist. Sonst nichts. Und ja. das äh, ist eine Geschichte, wo ich von meiner Seite aus sagen muss, ich hoffe, dass dann auch die Entscheider in, äh, in der Industrie äh, daraus dann auch die richtigen Schlüsse ziehen und überlegen, ob nicht unter Umständen eine diversifizierte Aufstellung seiner seiner, seiner Zwischenprodukte in Bezug auf, auf Vorlieferanten interessanter und vielleicht auch bedingt intelligenter ist, wie das, was er jetzt, halt jetzt machen, dass sie zwingend immer auf Containerware angewiesen sind.
0: In der Tat. Ja, das ist sicherlich ein Thema, wo noch einiges wahrscheinlich in Diskussion kommen wird. Insbesondere, da das ja durchaus jetzt auch akut doch eine Weile anhalten wird, offensichtlich. Also man kriegt ja, es ja wohl vor allen in der Automobilindustrie mit. Es gibt sicherlich auch anderswo diese Lücken. Da fallen sie halt besonders auf, wenn man die Bänder bei den großen
1: Werken. Ja. Wenn man ausfällt, ein Auto, kurz Auto nicht ausliefern kann, weil, in, weil ein Elektronikbaustein für 80 Cent fehlt, dann kann man keine Rechnung schreiben. <lacht> in der Tat. Eigentlich ja. ist Wirtschaft einfach, ne?
0: Mhm. Ähm, ja, nochmal zum Thema Marktplätze. Ich meine, das ist ja ganz mhm. interessant. Es drängen ja eigentlich immer mehr auf den Marktplatz, dass das im Gegenteil ein Monopol entsteht. Ja, also ich habe es gerade gesehen, dass der französische Marktplatz Mano Mano Pro, also auch auf den Businessbereich in Deutschland eintreten will. Da habe ich Stellenanzeigen gesehen. Also mhm. es reißen sich ja gerade alle zu um diesen Markt. Also er wächst natürlich auch noch. Ich meine, für den Handel ist es natürlich insofern positiv, dass das ja nicht von allem abhängig ist. Ne? Das Schnittstellenthema. Mhm. Aber wird natürlich auf die Dauer äh, auch nichts so weitergehen. Das wird sich ja auch ein Konstellationsprozess einsetzen. Und es gab ja auch durchaus gescheiterte Marktplätze, also in den letzten Jahren.
1: Es gab gescheiterte Marktplätze, es gibt auch gescheiterte äh, ähm, Einzelsysteme, nehmen wir jetzt mal als Beispiel Zorro Tools von, ja. äh, von der Granger Group. Die mehr oder weniger sich komplett vom deutschen Markt zurückgezogen haben, weil einfach die Marschensituation im deutschen Markt mit keinem anderen Markt in ganz, ja, auf in, in ganz Europa und auch in der ganzen Welt vergleichbar ist. Es gibt nirgendwo eine so große Dichte von spezialisierten Fachhandeln, äh, speziell jetzt in meinem Bereich, als heißt Metallverarbeitendes Gewerbeindustrie, wie bei uns hier in Deutschland. Und das sind Situationen, die auch ganz viele äh, diese, dieser Marktplatzbetreiber in dieser Form gar nicht auf dem Schirm haben. ja, Auch so Mano Mano als, als Franzose oder jetzt äh, seit neuestem der, der Tool Nations aus Holland, ja, die versuchen einfach, ihre Geschäftsmodelle, die bei ihnen in ihrem Land vernünftig funktioniert, nach Deutschland rüber zu kopieren. Aber das ist hier nicht so einfach, weil wir einfach eine komplett andere Vertriebsstruktur haben, in, äh, gerade in, im gewerblichen Bereich, wie, wie sie es in ihren Heimatländern vorfinden.
0: Ja, das ist natürlich auch eine gewisse Ironie. Wissen Sie, das erinnert mich an die Zeit, ich bin ja auch schon ein bisschen älter. <lacht> das ist halt des neuen Marktes hier. Also ja. so als die erste große Internet-Blase ja, war es ja in größten Fällen. Ja, die Dotcom-Blase, Mal. die dann ja, aufgebaut genau. worden ist. Ja, genau. Da gab es halt die gleiche Logik. Da kamen irgendwelche um amerikanischen Firmen nach Europa und meinten, sie könnten jetzt einfach das ausrollen, was in den USA schon funktioniert. <lacht> Und die hatten eigentlich das gleiche Problem. Die hatten es so seinen größeren Maßstab, nämlich nicht in Deutschland nur, was ja auch schon kleinteilig und durchaus ja, äh, soll man sagen, regional unterschiedlich und vielfältig ist, sondern in Europa. Die haben erstmal gar nicht so betrachtet, dass es verschiedene Sprachen gibt, verschiedene Kulturen, verschiedene Rechtssysteme. Aber im Grunde kommt mir das genauso vor. Ja, man, man hat ein Modell, man möchte es halt eben skalieren, weil das natürlich klar interessant ist ne, für den Ertrag, mhm. wenn man einmal was hat und es ausrollen kann. Aber... Da scheinen sich die Fehler auch so ein bisschen zu wiederholen, wenn ich das so höre, ne? Also, dass man so einfach glaubt, was einmal funktioniert, in Europa müsste überall funktionieren. Da sind, glaube ich, die, die jeweiligen lokalen Märkte und Kulturen doch ganz so unterschiedlich offensichtlich. Und es ist ja nicht das ist auch so, sehr, sehr
1: gut so. Ja. Dass, dass die so unterschiedlich sind. Und das ist im Prinzip auch das, was, was, was uns als Produktionsverbindungshändlern eigentlich auch die, 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 äh, die, die Zukunft sauber darstellt, dass wir einfach mit uns in unserem Markt, wir kennen unseren Markt, wir sind hier aufgewachsen, wir wissen genau, wie dieses Ding hier funktioniert. Um und wenn, wenn wir in der Lage sind, die digitalen Werkzeuge, die uns immer mehr zur Verfügung gestellt werden, intelligent in unserem Markt zu integrieren und auch für uns zu nutzen, dann haben wir nachher im Prinzip einen Vorteil gegenüber den anderen, weil die anderen können nur billig sein. Und dann ja, war ich- das.
0: Ich denke auch natürlich, das ist ja auch das, was die Existenzberechtigung auch dann von mittelständischen Unternehmen ausmacht. Das könnte man ja sagen, gut, äh, dann reicht ja ein Monopolist, ja global, ich meine, gut, der würde in in den Kampfpreisen reingehen, bis er natürlich ein Monopol hat und die Preise selbst bestimmen kann, ist auch klar. Nicht umsonst sind ja auch, sage ich mal, nicht nur in Europa, sondern auch in den USA ja die ganz Großen durchaus ja unter der Lupe im Augenblick.
1: Mal schauen. Wo das hinführt? Ja gut, aber die, die, haben, die haben keine PvH-Struktur, Herr Hill. Ja, diese mhm. PVH-Struktur, wie wir sie hier in Deutschland haben, dass wirklich äh, hochqualifizierte Fachhändler mit qualitätsmäßig sehr, sehr hochwertigen Werkzeugen unterwegs sind, das gibt es so gut wie nur hier bei uns in Deutschland. Selbst Österreich äh, ist, ist die Diversifizierung deutlich geringer durchgeführt. Ja, da gibt es halt auch ein paar richtig große, wie ein Haberkorn oder Schmitz Erben, ja. Aber auf keinen Fall in dieser unglaublichen Breite, wie, sie, wie wir sie bei uns hier haben. Und äh, das ist im Prinzip dann auch ein Vorteil, weil wir einfach sehr, von, einmal von der, von der Räumlichkeit und auch von der persönlichen Note her, sehr, sehr nah bei unseren Kunden sind.
0: Das ist richtig, sicherlich. Man das muss man ja auch sagen, es ist ja in vielen Fällen nicht nur und nicht immer, aber natürlich auch durchaus ja regional bis zu gewissen Grad, ja.
1: Ähm, man muss ganz, ganz klar sagen, die Regionalität ist eines unserer Stärken, die wir haben. Ja? Und diese Stärke, die müssen wir versuchen auch mit den unterschiedlichen Werkzeugen sauber nach außen zu transportieren.
0: Sie haben ja selber gesagt, der Wettbewerb war immer schon hart. Es gab nie eine Phase, wo man jetzt sozusagen in Anführungsstrichen sich ausruhen konnte. Das sollte ja auch darauf hin, dass dieses System doch einigermaßen effizient ist, ja, sage ich mal. Weil wenn dem nicht so wäre, dann würden ja all diese Angreifer absahen und äh, erfolgreich sich hier etablieren. Das muss man ja im Umgekehrfluss auch sagen. Ne? Definitiv. Ja, insofern. Ist, ist vielleicht nicht alles so schlecht, auch wenn manches vielleicht Nein, manchmal mal. schlecht geredet wird. Ja, Also das muss man ja äh, auch
1: sagen. Ich, ich muss ganz ehrlich sagen, Herr Hill, äh, schlecht auf keinen Fall. Ja, mhm. Es ist... Ähm wir, wir bewegen uns momentan halt in einem marktumfeld wo wir immer wieder neue wettbewerber hinzubekommen und auch wettbewerber wieder wegfallen an gewissen punkten ja mhm. und äh, wichtig ist halt dass jeder unternehmer eine idee hat wie ich wie mein geschäft oder das geschäft was er betreiben will in zukunft äh, auch weiterhin betrieben werden kann mit allen möglichkeiten die wir zur verfügung haben
0: mhm. ja dann lassen sie uns doch mal zum zum Ende nochmal auf die Frage mit der corona zurückkommen. Sie hatten hm? ja kurz schon angedeutet. Ähm, haben Sie denn in den letzten 18 Monaten beobachtet, dass das Einkaufsverhalten sich verändert hat, also dass es digitaler geworden ist? Jetzt ganz klar, ja.
1: Ganz klar, ja. Also, es ist definitiv digitaler geworden, deutlich digitaler. Äh, auch ähm, wir haben ja auch äh, gerade im Industriebereich haben wir sehr viele in Anführungsstrichen Verbote bekommen, in Industriebetriebe reinzufahren. Ähm, und äh, die, die, die digitale Präsenz ist deutlich gestiegen an, diesem, an dem Punkt.
0: Ich meine, das, das muss ja auch gar nicht negativ sein. Im Grunde genommen muss man ja einfach überlegen, was ist mehr oder weniger Routine, ja? Was kann mhm. ich auf eine Plattform, was kann ich auf dem Webshop verlegen und wo brauche ich tatsächlich den Spezialisten, der mich auch tatsächlich beraten kann. Ja, ich meine, das mag ja sein, dass es jemand tatsächlich ein spezielles Werkzeugproblem für eine spezielle Produktion hat. Da wäre es ja interessant, dann wiederum tatsächlich den Experten zu haben. Aber für jede Routine muss man das ja eigentlich nicht unbedingt haben, dass man jedes Mal An der stelle äh, fährt
1: hole ich immer ganz gern den guten alten Pareto aus der Schublade. Mhm, Das, was Sie gerade gesagt haben. Also ich sage, 80 Prozent der Produkte, die wir verkaufen, müssen über digitale äh, Bereiche ganz sauber abgewickelt werden können, weil die einfach standardisiert und sauber durchlaufen. Und die restlichen 20 Prozent, das sind beratungsintensive oder äh, auch sehr diffizile Produkte, wo dann eigentlich auch eine Beratung für benötigt wird. Und da müssen auch meine Mitarbeiter entsprechend sofort mit, mit bei der Spritze dabei sein.
0: Ja, ähm, ganz generell, wie ist für Ihr Gefühl, würden Sie denken, dass die Dinge, die sich verändert haben, in dem Bereich so bleiben, beziehungsweise auch mal etwas genereller gesprochen, auch gesellschaftlich? Mhm. Meinen Sie, dass Corona die Art, wie wir leben und wirtschaften, nachhaltig verändern wird oder glauben Sie, dass das in einem halben Jahr kein Thema mehr ist? Es wird, das wird auf jeden Fall eine Thema Frage, ich
1: weiß. Also. Definitiv, äh, habe ich mir auch sehr intensiv Gedanken drum gemacht. Ich glaube, wir werden... Ähm, es wird nachher so eine Mischung aus beiden sein, ja. Es, es fängt schon an mit mit den mit den Tagungstreffen, die wir haben. Die werden, denke ich mal, zwei Drittel online bleiben. Ein Drittel wird wird persönlich sein. Und es, es wird so eine Mischung sein. Auch dieses äh, dieses Gnadenlose auf Asien setzen, das wird auf jeden Fall weniger werden. Wir kriegen es jetzt schon mit. Ich bin ja auch unter anderem mit äh, in, den, in, der, in der Einkaufsverantwortung von Forum-Werkzeugen. Wir sind mhm. da auch auf der Suche, wirklich wegzugehen von Asien und immer mehr Richtung europäische Vertriebskanäle äh, zu gehen, um einfach auch näher dran zu sein an den entsprechenden Produkten. Natürlich gibt es gewisse Produkte, äh, wo man sagen muss, das macht einfach keinen Sinn mehr, die herzustellen, weil das einfach äh, von der, von der, von der preislichen Situation her überhaupt nicht möglich ist. Yeah. Aber es gibt trotzdem noch sehr, sehr viele Produkte, die auch mittlerweile wirtschaftlich, äh, ich sage jetzt bewusst, in der Euro- in der Europäischen Union entsprechend gefertigt werden können.
0: Ja, kann ich mir gut vorstellen. Ich meine, das Thema ist ja auch immer noch virulent. Ich meine, jetzt gerade war ja wieder zu hören, dass eine der größten Häfen in China zur Hälfte still liegt. Und äh, was da alles dranhängt, von Frachtpreisen bis zu Frachtzeiten, das schafft natürlich... äh, das ist ja nicht mal eben so gelöst, ja. Und ich meine ja gut,
1: wir können jetzt Dynamatik ein Beispiel gehen. auch von einem unserer Hauptlieferanten, die Firma Bosch, äh, Bosch Elektrowerkzeuge, die äh, Bosch Gruppe, also nicht die Bosch Elektrowerkzeuge, sondern die die Bosch Gruppe oben drüber, die Holding, die hat sich zwei komplette Züge gekauft, wirklich Eisenbahnzüge, so mit wie wie früher Märklin, hm. halt nur in groß hm. und äh, befahren damit im Pendelverkehr die die neue Seitenstraße, um einfach die, ah, Versorgungs- yeah. die Versorgungssituation wirklich über die gesamte Bosch Gruppe sicherzustellen. Das oder besser zu stellen. Ja. Weil ich sicher... habe darüber
0: gelesen, es gibt ja diese Bahnlinie nach, nach Duisburg und so, direkt nach China, wo sie irgendwie hm. deutlich schneller unterwegs sind. Klar, ich meine, das lohnt sich natürlich auch bei hochwertigen Produkten, ja, keine Frage.
1: Es, es, geht, da, es geht auch sehr, sehr viel um Zwischenprodukte, ja. Wenn sie, äh, wenn sie wenn Sie sehen, dass wir letztes Jahr über, ich glaube, drei oder vier Monate einen gewissen Werkstattwagen nicht ausliefern konnten, weil der Skibegriff gefehlt hat, dann stehen sie auch da und sagen, hm. was soll das? ja. ja.
0: Ja, also das ist sicherlich ein spannendes Thema, da werden wir ja noch einiges vielleicht erleben, wo doch ein Teil der Wertschöpfung doch wieder näher heranrückt an die Märkte. Ja, das ja. würde ich jetzt es, auch es so. Es wird eine
1: Mischung werden. Also es wird auf keinen, also ich glaube nicht, dass es genauso wird äh, wie, wie, wie vor Corona. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass wir exakt in, diesem, in diesem, diesem Fußstapfen weitergehen, wie wir jetzt sind. Es wird sich irgendwo in der Mitte einpendeln, um einfach äh, auch, ja. Politik sagt ja, das war nicht die letzte Pandemie, die, die über uns rüberrollt, und dass wir uns da einfach ein bisschen ortsnäher aufstellen und nicht, nicht auf diese bedingungslose Globalisierung setzen.
0: Na ja, gut, ich meine, das könnte zumindest bedeuten, dass auch die, die Lagerhaltung des Handels wieder relevanter wird. Ne?
1: Ähm, Lagerhaltung des Handels äh, wird auf jeden Fall relevant sein, respektive, ich würde noch nicht mal sagen, die exakte Lagerhaltung, mhm. sondern die Darstellung der Verfügbarkeit ist für mich eigentlich das Entscheidende. Mhm. Dem Kunden ist es ja nicht wichtig, ob das Zeug jetzt, ja, Entschuldigung, kann auch ein Zentrallager jetzt,
0: sein, natürlich ist mir schon klar Können ein Zentrallager
1: sein, können virtuelle Lieferantenleger sein. Das heißt, an der Stelle müssen wir einfach mit den Schnittstellen, die wir momentan haben, wirklich so intelligent umgehen, dass der Kunde wirklich sieht, welche Produkte für ihn verfügbar sind. Eine Verfügbarkeit heißt ja nicht, dass, dass dass der Schlosser, der unterhalb von uns ist, jetzt gleich einen Lehrling hochschickt, der an die Theke geht und sagt, guten Tag, ich hätte gerne, sondern Verfügbarkeit ist ja alles, was innerhalb von, sagen wir mal, 48 Stunden an jedem Ort von Deutschland geliefert werden kann. Klar. Und das klar, kann man natürlich. hervorragend über äh, moderne digitale Medien ab, äh, abbilden. Gerade auch die Inventor äh, mit, mit ihren unterschiedlichen Lagersystemen ist da hervorragend geeignet, um diese externen Lager sauber so in die, äh, im System abzubilden, dass man nachher dem Kunden die Verfügbarkeit darstellen kann, die er, die auch tatsächlich vorhanden ist.
0: Ja, das <lacht> war doch auch ein schöner Schlusssatz irgendwo. <lacht> sage ich jetzt mal. Ja, das es ist das halt ist ein endloses Thema. Thema, ne? Ja, natürlich, klar. Nein, ich denke, das wird auch sicher noch sehr spannend sein, wie sich dieses Marktplastium weiterentwickelt, weil ich denke auch, da wird es sicher auch irgendwann einen Punkt geben, wo dann auch vielleicht dann äh, das sich auch ein bisschen konzentriert und das wieder etwas weniger werden wird, aber da muss man natürlich einfach gucken, also, es, wo wird eine es
1: wird auf jeden Fall eine Konsolidierung stattfinden an, an einem gewissen Punkt, ja. Äh, problematisch äh, ist an der Stelle, wenn wir jetzt mal zwei große Player nehmen, äh, Vukato über die Wirtgruppe, gruppe da gehört ja noch SVH 4 20 mit dazu und halt Kontorien jetzt mit der Hoffmann-Gruppe, das sind halt zwei richtig dicke, große Player, die halt äh, jetzt richtig Geld auch im Rücken haben oder, oder Möglichkeiten. Ja, ist ja nicht mhm. so, als, als hätte dann jetzt die Hoffmann-Gruppe gesagt, so jetzt macht mal, was er wollt, wir werden das schon irgendwie bezahlen, sondern die, die haben halt ganz andere Möglichkeiten. Ja? Aber die dann gibt es halt so, so ganz, ganz viele so äh, kleinere Marktplätze oder kleinere Bediener dieser ganzen Geschichte. Und da muss man mal gucken, wie da die Konsolidierung sich in den in der kurz bis mittelfristigen Zukunft entsprechend darstellen wird.
0: Letztendlich wird sich ja zeigen, also wo sozusagen die Wertschöpfung stattfindet, wo ein Nutzen geboten wird. Und ich meine, Sie haben es ja selber auch schon gesagt, also in diesem ganzen Bereich der E Plattform ist das sicherlich ein Bereich, der auch bleiben wird, ganz klar. Und äh, ja, sonst wird man sehen. Also ich denke, ja, vielleicht in der gut, halben, zwei Jahren nochmal mal darüber und dann gucken wir.
1: Definitiv. Wie, sich entwickelt äh, haben, ne? wie jedes Startup äh, sind diese ganzen Betriebe überhaupt nicht auf, auf wirtschaftliches äh, Handeln ausgelegt, sondern ausnahmslos nur auf Marktanteile sichern. Das, das ist, ist das Einzige, wo die wo die halt momentan drauf sind. Und äh, ja, um so eine um so eine Braut hübsch zu machen, braucht man halt Marktanteile. Und, und, kauft man und natürlich die erstmal
0: mit dem Managerkapital, das ist klar.
1: Ganz ja. genau. Die kann man sich wunderbar, Marktanteile können sich prima kaufen, nur als alteingesessener Produktionsverbindungshandel, wenn ich dann ein Jahresgespräch mit meinem Banker gehe und sage, guck mal, ich habe eine ganz tolle Idee, wir gehen jetzt mal hin und verkaufen jetzt 10% und im Einstandspreis, dafür kriegen wir aber so und so viel Marktanteile, der wird mich sofort in die Klapsmühle einliefern, sofort, weil das ja. überhaupt nicht in unsere, in, unsere, in unsere alte Geschäftswelt entsprechend reinpasst, ne?
0: Das wollte ich gerade sagen, das würde jetzt auch bei einer genialen Idee wahrscheinlich so sein, weil Definitiv. ich keine so ausgeprägte Winterkapitalkultur haben. Ich meine, ja. 10% Preislast nach dem Markt kaufen ist jetzt erstmal nicht so innovativ, würde ich behaupten. Aber klar, auch das kann man versuchen.
1: Ja, und gu- gucken es mal teilweise. Auch hier auch, auch so ein so Zorro-Tools, der hat ja nichts anderes gemacht. Ja, der hat ja, der hat ja versucht, Marktanteile zu kaufen. Hat es halt nur nicht nachhaltig geschafft, weil der Kunde, der halt wirklich preiswert kauft, der springt auch, wenn er andere billiger wird, sofort wieder ab. Also Kundentreue in, in, diesem reinen, in diesem reinen Online-Retail-Geschäft gibt es in dieser Form so gut wie gar nicht.
0: Gut, das war ja das auch, was Sie gesagt hatten, dass das für Sie eben auf die Dauer eben in der Form auch eben als Marktplatzgeschäft nicht war. Genau, unser, war, unser Geschäftsmodell ist an der Stelle was komplett anderes. Stammkunden setzen,
1: Richtig, deshalb ist diese Art von, von Geschäftsmodell für uns aus der jetzigen Sicht rausgesehen gesehen nicht relevant.
0: Gut, das war dann, glaube ich, so auch der Schlusssatz
1: <lacht> an der Stelle. <lacht> okay.
0: Ja, das war also unsere Podcast-Folge zu Marktplätzen und Beschaffungsplattformen aus Sicht des Fachhandels. Mein Gesprächspartner war Stefan Seck vom Technischen Handel Rothaas in Dietz, dem ich herzlich für seine Praxiseinblicke und Einschätzungen danken möchte. Ich hoffe, es war eine interessante Überlegungen für Sie dabei, insbesondere wenn Sie aktuell über die Beteiligung an Marktplätzen nachdenken. Das ist im B2B-Bereich auf jeden Fall ein spannendes Feld, auf dem wir in den nächsten Jahren Sicherlich noch einige Bewegung sehen werden. Mein Name ist Rainer Hill. Der Podcast Digitalisierung im Großhandel findet sich auf einer Vielzahl von Audio- und Streaming-Plattformen und ist unter dem Menüpunkt Mediathek unserer Website unter www.nissen-felten.de zu finden. Wenn Sie Anregungen, Kritik oder auch Themenvorschläge haben, nehmen Sie sehr gerne Kontakt auf. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, So freuen wir uns über Likes, weitere Empfehlungen, Abonnenten und Follower.